0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: In dieser heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie kann ich als Coach einen Klienten begleiten, der Angst hat, im Beruf zu versagen der große Selbstzweifel bezüglich der eigenen beruflichen Leistung hat, bekannt auch als Imposter-Syndrom. Als erstes geht es darum, dass sich der Klient aufhört, mit anderen aus dem Team mit Gleichaltrigen zu vergleichen. Es ist wichtig, dass man nie versucht, genauso wie ein anderer Mensch zu werden, sondern immer wieder, wenn man überhaupt sich mit jemandem vergleicht, dann sich die Frage zu beantworten, was kann ich von Martin aus dem Team lernen, was kann ich von Claudia aus dem Team lernen? Und genau das erarbeite ich dann mit dem Klienten. Was kannst du lernen? was brauchst du dazu an wissen an informationen und was sind dann die ersten kleinen schritte die du als klient machst denn wichtig ist auch dass der klient auf keinen fall durch den vergleich das gefühl hat dass er weniger wert sei als der mensch mit dem er sich vergleicht und da ist es so wichtig ist auf verhaltensweisen denkweisen auf die emotionale Ebene zu heben und sich nicht als Mensch, in, also von Mensch zu Mensch zu vergleichen, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, weil jeder von uns hat seine ganz eigene Persönlichkeit und das macht uns ja auch so interessant. Wenn Klienten mit dem Imposter-Syndrom zu mir kommen, dann arbeite ich mit ihnen, am Selbstvertrauen und da gibt es eigene Blogartikel dazu, da will ich einfach an der Stelle drauf verweisen. Es geht darum, dass der Klient seine Selbstzweifel überwindet. Auch dazu habe ich erst einen YouTube-Film veröffentlicht. Es geht darum, dass der Klient seinem Perfektionismus AD sagt. Was nicht heißt, dass man sich komplett davon verabschieden muss. Mein Perfektionist ist heute mein Qualitätsmanager und einen Teil meines Perfektionismus habe ich verabschiedet. Ich äh, gehe heute durchaus mit an die Bar abends, am Abend vor einem Vortrag oder einem Training. Das hätte ich mir früher nicht erlaubt, weil ich habe ja noch an meinen Powerpoints, an meinen Slides, an meinem Handout für die Teilnehmer arbeiten müssen, damit es auch wirklich perfekt ist. Und erstens weiß ich natürlich heute, dass meine Teilnehmer ja gar nicht wissen, was ich da eigentlich mal geplant hatte. Und zum anderen bin ich überzeugt, dass das, was bis zu diesem Moment fertig ist, für diesen Moment auch reicht. Und es ist wichtig, mit Klienten, die Angst haben, im Beruf zu versagen, am Thema Scheitern, Fehler und Misserfolge zu arbeiten. Wie geht der Klient damit um? Wie sieht er Scheitern, Misserfolge? Denn es geht ja darum zu erkennen, dass es ein Leben ohne die Täler des Lebens nicht gibt, ohne Scheitern, nur Menschen, die nichts riskieren können vielleicht irgendwann mal sagen, dass sie nie Misserfolge erlebt haben, aber jeder der etwas riskiert, der etwas ausprobiert, der wird auch mal scheitern oder auch Fehler machen und Fehler, wenn wir mal das Wort umstellen, die sechs Buchstaben, dann kommt das neue Wort Helfer raus. Fehler sind Helfer. Scheitern und Misserfolge nutzen, um zu lernen und nicht irgendwie ja, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben oder sich äh, darum zu bemühen, einen Schuldigen zu finden, zu benennen, sondern zu schauen, was habe ich jetzt zu lernen auf den Ebenen Gedanken, Emotionen, Verhalten und wie lerne ich das dann, wie übe ich das und ja, es geht ja auch ganz oft darum, dann Dinge zu wiederholen, um wirklich top zu bleiben. Also im Scheitern, in Misserfolgen auch die Chancen zu sehen, die das für mich hat. Ich arbeite mit Klienten daran, zunächst mal die Angst zu akzeptieren, aber dass sie immer noch Chef bleiben. Chef in ihrem Kopf, dass sie immer noch an ihrem inneren Mischpult sitzen und die Angst muss dann eben auf dem Mischpult bei Werten von 0 bis 10, 0 heißt keine Angst, 10 maximale Angst, nicht bei 0 sein, aber ich sitze am Regler und kann den Regler noch bedienen und dabei hilft unter anderem, dass Klienten nicht mehr davon sprechen, dass sie Angst haben, sondern ein Teil von ihnen hat Angst. Das ist das Thema das innere Team, also ganz kurz erklärt. Mein inneres Team nach einem langen Seminartag besteht aus drei Darstellern, aus drei Anteilen. Ein Teil, der Entspannungsteil, sagt komm rauf aufs Sofa, mach dir einen Tee und genieß den Abend. Ein Teil sagt komm rauf auf den Sepper, tu noch was zum Stressabbau und der dritte Teil sagt hey da warten noch ein paar E-Mails auf dich mach den rechner an und arbeite deine e-mails ab und da sitzt eben bei menschen auch immer mal noch die angst mit am inneren konferenztisch die auch etwas für uns sicherstellt und es ist wichtig dass die anderen anteile verstehen was die angst für den klienten sicherstellt das kann dann ja eine ganz eigene Sitzung sein von durchaus zwei Stunden, wenn man eben diese Arbeit mit dem inneren Team macht. Dann rege ich immer an, dass sich der Klient Feedback holt von Teammitgliedern oder der Führungskraft. Ein ehrliches Feedback und ein Feedback, was natürlich nicht nur negative Punkte beinhaltet, sondern auch positive Punkte und diese schreibt der Klient dann auf und ja, führt sie sich immer mal wieder zu Gemüte, ähm, liest sie immer wieder, denn diese Liste kann ja auch ein Ansporn sein. Ich rege an, Erfolge zu teilen mit dem Team, mit Freunden, Familienmitgliedern, denn das tut natürlich der Psyche gut. Ähm, geteiltes Glück ist doppeltes Glück und dasselbe gilt ja auch für Erfolge. Erstens erarbeite ich dann im Coaching eine Erfolgsliste, also ich lasse mindestens 10 bis 15 Erfolge der letzten Tage, Wochen und Monate aufschreiben und erfrage dann mit wem er diese Liste jetzt teilen wird. Dann gibt es eine wunderbare Technik aus dem neurolinguistischen Programmieren, die Submodalitäten. Ich bitte den Klienten eine Situation vor dem inneren Auge auftauchen zu lassen, wann er mal Angst hatte im Beruf zu versagen oder große Selbstzweifel bezüglich der eigenen beruflichen Leistung hatte. Also soll bitte ein inneres Bild ins Bewusstsein bringen. Die Frage kann da sein, was passiert in deinem Kopf? Und dann dieses Bild, was da auftaucht, zu hinterfragen. Ist das Bild real oder ist das Bild silly? Also Nonsens. Ja, ich hatte, als ich angefangen habe als Speaker, als Speakerin, Vortragsrednerin, großen Respekt vor meinen Kollegen, wie zum Beispiel Martin Limbeck oder René Borbonus. habe mich selbst immer klein gemacht, hatte dann auch das innere Bild, klein Antje, groß René, und das ist natürlich silly. Und schon das allein mir bewusst zu machen, hat mir geholfen. Und dann kann man dieses Bild nehmen, auf einen inneren Bildschirm projizieren oder ich lasse dann am Haus, da wo der Klient wohnt, ihn eine große Leinwand aufhängen und dort projiziert er das Bild drauf und dann fängt er an, das Bild zu verändern. Also wenn das negative innere Bild sehr groß ist, dann lasse ich ihn das Bild kleiner machen. Wenn es bunt ist, schwarz-weiß. Und so sch gehen wir die verschiedenen Submodalitäten durch, bis sich das Bild, die Wirkung des Bildes verändert hat. Eine Alternative wäre, dass man das Bild auf den Bildschirm projiziert oder auf einen Spiegel und der Klient nimmt einen großen Stein und wirft den Stein in den Spiegel, der Spiegel zerspringt und damit das negative innere Bild. Das Thema vertiefe ich im Modul Emotionscoaching und meine Teilnehmer sind immer sehr baff erstaunt, wie gut diese doch relativ einfache Technik funktioniert. Dann ist ein ganz großes Thema im Coaching, Menschen, die Zweifel haben bezüglich der eigenen beruflichen Leistung, haben oft das Gefühl, dass sie nicht gut genug sind. Und hier kann man mal in, mit der Technik, tu mal so als ob arbeiten, tu mal so als ob du gut genug bist. Bau ein inneres Bild auf, denn für das Gehirn ist es nahezu egal, ob real erlebt oder im Kopf konstruiert sehe dich, du bist gut genug und was verändert sich, wenn du in dieses Bild ich bin gut genug einsteigst, was verändert sich auf der emotionalen Ebene, auf der gedanklichen Ebene und im Verhalten und wenn Klienten das dann auch zu Hause immer und immer wieder aktivieren, dieses innere Bild, den inneren Film, wo sie gut genug sind, wo sie sich genauso fühlen dann wird man auch in der realität mutiger und schaut immer öfters ja durch diese brille ich bin gut genug also es verändert definitiv die realität und dann gibt es weitere techniken wie hypnosearbeit meditation und visualisierung